0: Welkom beste luisteraars bij de eerstvolgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de geopolitieke strijd tussen Amerika en China. Je zou het kunnen vergelijken met uh, ja, Real Madrid tegenover Barcelona in de Champions League finale. Dit is de A-League, Super League, Major League, hoe je het ook wil noemen. Ja, en het is een probleem dat uh, actueel is en ook nabij. Als we even kijken naar de actualiteit... Zoals het menigeen misschien bekend is... heeft Amerika een paar dagen geleden... meerdere ballonnen, vorige week meerdere ballonnen neergehaald... boven het Noord-Amerikaanse luchtruim. Volgens Amerika waren het spionageballonnen. China geeft aan dat het meteor, ja, meteorologische ballonnen zijn... om het klimaat en het weer te onderzoeken. Maar het was overduidelijk dat het spionageballonnen waren. Ja, die zijn met een groot fanfare... met een grote show neergehaald. Met de beste straaljagers, de duurste straaljagers. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Uh, maar los van deze show is er natuurlijk ook een nabijheid van het probleem... dat zelfs tot aan Nederland reikt. Want er is namelijk iets met ASML. Michel, wat was daar aan de hand?
1: Ja, ASML is een van de meest vooraanstaande Nederlandse bedrijven. Zij maken chipmachines. En die chipmachines die zijn heel, heel erg gewild wereldwijd... omdat alle moderne producten, vooral hoogwaardige producten... hebben bepaalde type chips nodig. En bepaalde chipmachines van ASML... met bepaalde ultraviolette functionaliteiten die zijn gewild door China. Maar Amerika heeft samen met Nederland afgesproken... dat ASML deze chipmachines niet mag verkopen aan China. Dat is dus verboden. Er is een exportband voor de meest innovatieve chipmachines. Pas geleden, of afgelopen week, is naar voren gekomen... dat China heeft geprobeerd intellectueel eigendom te stelen van ASML. Via het positioneren van een, ik denk een, een erg intelligent iemand... bij ASML, een werknemer, en die heeft zich bepaalde uh, intellectuele eigendommen eigen gemaakt... en dat gegeven aan China. Dat was een groot schandaal natuurlijk. De effecten daarvan waren in de ogen van ASML redelijk beperkt... want niemand heeft verstand van alles, van al die apparaten. Er bestaat uit deze duizenden onderdelen. Niemand binnen ASML weet dat in zijn geheel... Dus het idee is niet dat daarmee die machines nagebootst kunnen worden... maar het toont wel aan dat die machines heel erg gewild zijn aan de ene kant... en dat het probleem, de geopolitieke strijd tussen China en Amerika... ook voor Nederland er heel erg toe doet. Als het gaat bijvoorbeeld om exportmarkten... maar ook om hoeveel wij moeten investeren in defensie. De Verenigde Staten, mede door de dreiging van China en ook van Rusland... wil dat Nederland meer investeert in defensie... Dus zo zie je dat deze problemen een grote economische, militaire dimensie hebben, ook voor Nederland. Oké,
0: okay, want ik heb ook begrepen dat ASML maakt de microchips, de microprocessors. Uh, dat zijn chips die van belang zijn, los van wapen. Eigenlijk voor al het elektronica wat nu bestaat, alles waar internet doorheen gaat. Klopt. En zoals ik het begreep, inderdaad heb je twee types. Heel kort, je hebt de ultraviolet, de deep, infrared uh, violet, uh, ja, microchips. En Amerika wil met name eigenlijk dat beide niet aan China worden verkocht. Maar Nederland gaf aan, nee, we willen alleen de meest geavanceerde niet verkopen. Maar Amerika dwingt echt aan op beide.
1: Ja, en dat is nu ook, uh, daar is een akkoord over gesloten. Okay. Dus de twee meest gewilde apparaten worden niet verkocht aan China. Mm -hmm. De CEO van ASML is er heel erg blij mee. Uh, is er niet blij mee dat dat niet mag gebeuren. Uh, dus ja, het is nu afwachten hoe het verder gaat.
0: Ja, als we dan naar deze geopolitieke strijd kijken tussen Amerika en China, we zullen dat in dit podcast doen aan de hand van vijf thema's. Uh, we kijken naar het economische, het militaire, het netwerk, dus het geopolitiek netwerk dat beide landen hebben. Het culturele en ook naar de energiebronnen slash de belangrijke hulpstoffen of natuurlijke hulpbronnen die de landen bezitten. Als we kijken naar het economische. Ja, China staat bekend om zijn megalomale economische groei dat ze in de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Maar het is ook gepaard gegaan met, zoals Amerika zegt, het stelen van intellectueel eigendom. Hoe kunnen we eigenlijk beide ja, plaatsen?
1: Inderdaad, laten we beginnen bij de economische vergelijking. Dit zijn de twee grootste economieën ter wereld. Kijk je het puur vanuit dollarperspectief is de Amerikaanse de grootste. Namelijk zo'n kleine 26.000 miljard dollar in 2022. Die van China was afgelopen jaar, 2022, 18.000 miljard. Een kleine 18.000 miljard. Dus daar zit ongeveer zo'n kleine 8.000 miljard dollar verschil tussen. Kijk je echter naar koopkrachtpariteit, dus gecorrigeerd voor wat je er in het binnenland van mee kunt kopen... dan is de Chinese economie groter dan de Amerikaanse economie. Maar ga je dat afzetten tegenover de importkracht die een land heeft... dan is die van Amerika groter, want Amerika kan wel meer producten uh, kopen. Het is bewonderenswaardig wat China gepresteerd heeft in de afgelopen 40, 45 jaar... sinds Deng Xiaoping aan de macht is geweest... <coughs> Voordien was China een straatarme economie en was 1 op de 6 aardinwoners een arme Chinese boer. Daar komt het in de kern op neer. Nu is het een van de meest vooraanstaande economieën, met name als je kijkt naar de kustlijnen van China in het westen van het land, want daar zit de rijkdom met name. En dat hebben ze gerealiseerd mede door heel veel focus te leggen op export. Dus echt de, de wapenfabrikant, de productiefabrikant van de wereld te worden. Zoveel mogelijk gebruik maken van het gigantische arbeidspotentieel dat 1,3 miljard mensen China bieden. En aan de andere kant ook heel erg afdwingen dat buitenlandse bedrijven hun productiefaciliteiten niet alleen naar China moesten verschuiven, maar ook moesten delen met Chinezen. En daarbij heeft er heel veel vrijwillige overdracht van intellectueel eigendom plaatsgevonden. Maar ook onvrijwillige. En dat brengt ons op het punt dat jij net even maakte. Namelijk het stelen van intellectueel eigendom. Dat is in de geschiedenis vaak goed gebruik geweest. Zuid-Korea heeft daar ook zijn economische groei aan te danken. En dat is voor China niet anders. Maar in de geopolitieke competitie tussen Amerika en het Westen. En uh, tussen China en het Westen in, in den brede willen westerse landen afdwingen dat China stopt met het stelen van intellectueel eigendom... dat de dominante positie in bepaalde sectoren van het westen in het geding brengt. En daarom zijn er bepaalde handelssancties opgelegd door Trump, nu ook door Biden... om dat eigenlijk af te dwingen. Nog even over als we echt kijken naar die competitie in een brede. Dan denk ik dat China ongelooflijk gepresteerd heeft in de afgelopen decennia... een enorm rappe economische groei heeft doorgemaakt... Maar, dat is mijn inschatting... dat zij niet Amerika zullen passeren... als het gaat om de totale omvang van de economie. Sterker nog, ik heb zelf wel het idee... dat de Chinese economie behoorlijk overschat is geweest. En dat heeft mede mee te maken uh, hoe zij de economie meten. Er wordt laag in de bureaucratie... en dat is ook duidelijk, duidelijk het bestuurskundige perspectief... gekeken naar wat de omvang is van de lokale productie... de lokale consumptie en je krijgt bepaalde bonussen of prikkels opgelegd vanuit het systeem... om dat zoveel mogelijk te laten groeien. Dat kan gepaard gaan, en dat is gepaard gegaan, met perverse prikkels. Wat betekent dat sommige bureaucraten laag in de Chinese keten... wel eens te hoge cijfers hebben doorgegeven... zodat ze sneller konden groeien in die bureaucratie. Okay. Dus Tevig, ik ben een, een burgemeester en ik wil een provinciebestuurder worden. Dat wordt
0: gebaseerd, of mijn promotie is gebaseerd op de BBP-cijfers of de groeicijfers. En ik moet de groeicijfers zelf doorgeven... Dus eigenlijk kan ik ook het ook een beetje aanpassen om ja. wat uh, ja, beter kans te maken op promotie, moet ik het zo zien.
1: Ja, ja dat heeft inderdaad mee te maken. Dus bepaalde overheidscijfers die zijn daarmee niet helemaal waarheidsgetrouw. Net ook consequenties dat volgens onderzoek min de Chinese economie minstens duizend miljard kleiner is dan formeel verspiegeld. Dan is er nog een ander perspectief waar je naar zou kunnen kijken. En die wordt door de CIA gebruikt. Namelijk de lichthoeveelheid die er per nacht zichtbaar is vanuit de ruimte in een bepaald land. En dat heeft veel, volgens de CIA, veel waarheidsgetrouwere resultaten opgeleverd. Dan kijk je naar de formele cijfers. Vooral in ontwikkelende economieën. Waar het allemaal nog niet zo helder gemeten wordt. En daaruit kun je zelfs opmaken dat de Chinese economie... 5, 6, 7 duizend miljard dollar per jaar kleiner is. Dus dan heb je het over in plaats van 17 à 18 miljard... gaat het richting de 10 à 11 miljard dollar per jaar. Nou, als je dat vergelijkt met de Amerikaanse grootte van de economie... Dan, dan is het absoluut in het Amerikaanse voordeel.
0: Ja, en waar ik ook aan dacht is inderdaad dat... dat Amerika, of het, het Chinees groeicijfers een beetje ja, overdreven zijn... een beetje dikker zijn aangepoetst. Dat is één, maar... En hoe, ik had begrepen dat vanaf dit jaar eh, meer Chinezen gestorven zijn dan dat er geboren zijn. En alsnog worden er denk ik één op de tien baby's op de wereld alsnog een Chinees. Maar wat zegt dat eigenlijk voor de komende Chinese economische groei, gezien de vergrijzing nu echt inslaat? En vooral als je dat vergelijkt met Amerika. Hoe staan die demografische posities eigenlijk eh, tegenover elkaar?
1: Altijd een heel belangrijk element voor de economie is demografie. Ik denk dat demografie zo langzamerhand wel minder belangrijk gaat worden, maar het zal de komende decennia nog steeds een bepalende rol spelen. En waarom speelt dat nou een belangrijke rol? Simpelweg omdat je gewoon meer mensen aan het werk kunt stellen als je een jongere bevolking hebt. Dat is in China steeds minder het geval. Het is een van de sterkst vergrijzende landen ter wereld. Amerika heeft dat veel minder, omdat er bijvoorbeeld heel veel hoogwaardig talent probeert aan te trekken, uh, waardoor bijvoorbeeld uh, silicon valley kan floreren, iets wat uh, Amerika ook economisch veel sterker maakt, die bijna internetmonopolies die Amerika buiten China omheeft. Ja,
0: dat zie je zelfs nu met die Open AI, met ChatGPT, allemaal Amerikaanse bedrijven. Ja,
1: Google, Facebook, Meta, uh, uh, IBM. Amazon, Ga zomaar door. Allemaal Amerikaanse giganten die zorgen dat die economie en innovatie... echt in het, op het Amerikaanse continent blijven. Dus de mediaanleeftijd in China neemt enorm toe. De mediaanleeftijd betekent dat als je alle getallen op een rijtje zet... wat is het meest middelste getal? En dat neemt het hardst toe in China. Zeker in vergelijking met Amerika. Dus de, het absolute potentie, toppunt van de, het arbeidspotentieel in China... is voorbij. En dat vind ik wel heel veelzeggend eigenlijk... dat Amerika nog steeds ver voorloopt op China... terwijl qua arbeidspotentieel China op het toppen van haar kunnen zit. En dan wil ik... Ja, en terwijl Amerika heeft een bevolking... ik denk uit mijn hoofd vier keer kleiner. 350 dan... miljoen, ja, dat is eigenlijk ook goed om te benoemen. Ongeveer 300, 350 miljoen. En China 1,3 miljard. Daar zitten een miljard mensen tussen... En dan zie je dus ook dat aantal niet per se gelijk staat aan de grootte van de economie of macht wat dat betreft. Daar spelen andere factoren een heel belangrijke rol in. Vooral in het steeds kapitaal intensiever en arbeidsextensiever worden van de belangrijkste sectoren. Ja. Met name artificial intelligence en high tech.
0: En arbeidsextensief houdt dus in dat je voor eenzelfde productiviteit, dus voor je produceert 100 miljard dollar aan producten, dat je daar steeds minder mensen voor nodig hebt. precies. En kapitaalintensief is dat je eigenlijk meer ja, kapitaalgeld en kapitaalgoederen, zoals machines, computers en dergelijke, voor nodig hebt.
1: Ja, precies. Oké. Okay. En dan en... vanuit economisch perspectief nog één element erbij benoemen: uh, dat denk ik heel erg relevant is. Dat gaat om de vergelijking van diensteconomie versus industriële economie. En daar zien we voor het eerst... ...sinds vijf, zes jaar... ...dat de Chinese economie... ...minder industriebaan heeft dan daarvoor. En dat proces zal versneld geraken... ...nu westerse bedrijven investeringen in China terugschroeven. En dat wel... ...de economie in China enorm toeneemt. En dat zou de netto consequentie kunnen hebben... Denk ik tenminste voor maatschappelijke transities. Net zoals wij die elders in de wereld hebben gezien. Dat als je gaat van een industriële economie naar een diensteconomie. Dat je dan ook een heel andere maatschappelijke ordening kunt krijgen. Luister daar vooral een podcast vanaf, nou, laten we zeggen over twee, drie afleveringen over. Want daar gaan we dan er dieper op in. Inderdaad, inderdaad. Het is ook een heel interessant onderwerp.
0: Over in welke fase zit je met je economie en wat voor ja, politieke gevolgen heeft dat. Ja. Uh, dus als ik het zo kijk, dan zie je dat China natuurlijk flink gegroeid is, maar uh, dat ze op een gegeven moment wel mogelijk aan, tegen de piek aanzitten of zelfs daar in de buurt beginnen te komen. Terwijl die, dat bij Amerika tot nu toe niet zo heel erg blijkt.
1: Precies. En het groeipercentages van China nemen steeds meer af. Die komen steeds meer op de Amerikaanse uit. En wat daar heel voor, erg van belang is, is dat je kunt blijven exporteren. En wat heb je daarvoor nodig? Zeeroutes en bepaalde militaire macht. Rajiv, kun jij meer uitleggen over de vergelijking van de militaire macht tussen Amerika en China?
0: Ja, ook hier als je naar China kijkt vlak na de burgeroorlog 1949... China had vooral, dat hadden bijna alle communistische staten... een heel enorm landleger. Maar daar hield het dat bij op. Het had een enorm landleger met oude wapens... en hun voordeel lag vooral in de aantallen. Uh, zo hebben ze ja, oorlogen in Korea gevoerd. De uh, beroemde Korea-oorlog 1950... hebben zij ze Tibet binnengevallen. Puur door gewoon miljoenen mensen erop af te sturen. Wat China eigenlijk heeft gedaan... naarmate de economie groeide hebben ze ook steeds meer geïnvesteerd in hun defensieapparaat. En ook met name in het landmacht. En je ziet dat het Chinese landmacht best wel groeiende is. Uh, maar als je het vergelijkt met Amerika... Uh, vaak wordt over de wereld gezegd... moet je een keuze maken tussen een landmacht en een marine. Dat zie je in de hele geschiedenis terug. Ook als, als we onze eigen vaderlandse geschiedenis houden. Nederland, in de tijd van, uh, Or van Olde Barneveld en uh, Gebroeders de Wit. Ook daar was het... Ja, conflict tussen geld naar het land mag of geld naar het zee mag. Uh, Engeland ook, gaf je ook in een
1: van de eerdere podcasts 19, aan. 1914, toen was het definitief wereldmacht af. Ja. Athene, Sparta,
0: zelfde verhaal. Zelfde verhaal. Dus je ziet overal een conflict geld naar land mag of zeemacht. In mijn optiek, kan het kan misschien verkeerd zijn, maar in mijn optiek is Amerika tot nu toe het enige land in de geschiedenis dat uh, de middelen heeft en ook uh, de kennis en netwerken om aan beide zaken van het leger... De nodige geld aan uit te geven. Ze hebben de beste en een extreem goede landmacht. Uh, met daar ook de verbonden commandotroepen. Een extreem goede marine. Beide zijn ze heel sterk. En dan ook nog een heel goede luchtmacht. Wat eigenlijk een relatief nieuw fenomeen is. Duizenden jaren lang hadden we dat niet. Uh, daar zie je wel echt de verschillen in terug. China is echt bezig. China is overigens ook bezig de laatste jaren ook flink te investeren in de marine. Want ze willen graag Taiwan terughalen of terug hebben om zo verder door te kunnen stoten naar de Grote Oceaan en de Indische Oceaan. Niet zozeer om gebieden te veroveren of eilanden te veroveren... maar om hun eigen handelsroute te beschermen. Als je groeit, als je als land rijker wordt... aan het begin is het niet zo'n ja, zo bovenaan je prioriteitenlijstje. Dan is het vooral economisch sterker worden. Daar heeft je zich ook gefocust. Maar als je sterker bent, groter bent... dan word je ook kwetsbaarder als jouw handelsroutes worden afgesneden. Namelijk, hoe groter de reus, hoe harder die valt. En dat zag China zelf ook in. En om dat te voorkomen willen zij dus hun handelsroutes beschermen. En die lopen vooral via, ja een deel via het Grote Oceaan, maar de grootste deel via het Zuid-Chinese zee over de Indische Oceaan langs de Suezkanaal naar Europa toe. En China probeert dat dus te beschermen. Nou daar zijn er eigenlijk twee machten die daar in het spelletje staan. Je hebt Amerika, die nog steeds een enorme marinebasis hebben in Zuidoost-Azië, in de Zuid-Chinese zee. En in de ja, Indische meerdere. meerdere zelfs, ja. Ze hebben in Taiwan, ze hebben in de Filipijnen, in Vietnam willen ze openen. Uh, Japan willen ze ook hebben. Singapore hadden ze, dat, dacht ik ook uit mijn hoofd, Indonesië. En in de Indische Oceaan hebben ze ook, vlak onder India, hebben ze een gebied heet Diego Garcia. Het is een klein eilandengroep, het. Ik weet niet of je de kaart ziet, maar daar is dus een belangrijke Amerikaanse militaire basis. En je hebt ook nog eens India. Dat, je kan het wel zeggen een regionale macht is. En ook steeds meer investeert in de marine. Dus China probeert steeds meer te investeren in de marine. En ze hebben heel veel schepen gebouwd. Maar ook hier hetzelfde verhaal. De technische, ja, hoe ik zeggen? De technische vernuftheid van de schepen, daar wordt best wel veel over getwijfeld. En het is openlijk dat China heeft gekozen voor de strategie van kwantiteit. Quantity is a quality of its own. Dat hebben ze zelf gezegd. Dus gewoon zoveel mogelijk schepen bouwen... en ja, mocht het echt tot een oorlog komen... zoveel mogelijk afsturen.
1: Interessant uh. inderdaad. Dus uh, China heeft sinds dat zij uh, de communisten de macht hebben gegrepen... Uh, echt geprobeerd het leger te moderniseren. Dat heeft enkele decennia aan beslag genomen. Steeds meer focus kwam te liggen... Op, uh, op kwantiteit in plaats van kwaliteit... in vergelijking met het verleden. Toch zien we daar in de afgelopen tien jaar... wel een wijziging in. En hebben ze het leger wat, wat, wat kleiner gemaakt... en wat meer zijn ze ingezet... op de innovatie... en op een hoogwaardige militaire macht te worden. Wat is jouw inschatting? Wie, wie is kwalitatief vanuit militair opzicht... hoogwaardiger? Amerika of China? En op basis waarvan schat jij dat in? Nou, het is Amerika op alle
0: fronten. Als we kijken, laten we bij het marine beginnen. De Amerikaanse schepen staan bekend dat zij, ik, ja, ik zal zeggen, extreem hoogwaardige technologie hebben. Zodanig zelfs dat zij schepen en onderzeeërs hebben die zij niet eens verkopen aan bondgenoten. De schepen en onderzeeërs die zij verkopen aan Australië, die zijn van een klasse daaronder. Hetzelfde zie je ook van de luchtmacht. Ze maken met Europa samen met JSF, IFF, F35 straaljager. Dat is de vijfde generatie, de, een van de nieuwste generatie straaljagers. Maar ook zelfs daar zie je dat de Amerikanen hebben de f 22 Raptor. Dat is een 5.5 uh, generatie straaljager. Ook die houden ze voor zichzelf. Hetzelfde zie je ook in de rakettechnologie. Hetzelfde zie je ook. In artillerie, in hun tanks. En uh, daar hebben ze ook bepaalde onderdelen, upgrades... die alleen voor hunzelf zijn gereserveerd.
1: Dus, kunnen, dus wij hebben eigenlijk niet eens een goed beeld... van hoe goed het militaire apparaat van Amerika is. En we zien nu al op een bepaalde manier de superioriteit... van tweede klasse wapens terug in Oekraïne ten opzichte van Rusland. Ja,
0: inderdaad. Sterker nog, dat zijn eens de vorige generatie wapens. En ze worden ook gewoon wapens van de generatie daarvoor gebruikt. Je kan zelfs Krijn. derde generatie, om een voorbeeld te geven... Uh, China en India zijn ook bezig in een wapenwetloop uh, op het gebied van marine en zee- en luchtmacht. En ook India is bezig met het opzetten van een eigen wapenindustrie en China loopt iets voorop, maar ze lopen niet heel sterk voorop. Desondanks zijn, is het technisch niveau van beide wapensystemen hetzelfde als wat Amerika had in de jaren 70-80. Dat geeft al een beeld dat ze al veel verder zijn en China begrijpt dat zelf ook. Daarom hebben zij ook gekozen voor een andere strategie. En het feit dat China de focus moet leggen op het ja, beheersen van de kustgronden voor hun eigen gebied, terwijl Amerika in staat is om een oceaan, letterlijk een, wereld, een halve wereld verder, nog steeds marine, op maritiem gebied veel sterker staat, dat geeft daar ook wat aan.
1: Dat geeft zeker wat aan inderdaad. Dat ja. zorgt inderdaad voor heel, heel, heel grote verschillen. En dat toont ook in dat Amerika wat ons betreft in ieder geval uh, militair superieur is. En wat verder interessant is wat je net benoemde, is dat Amerika bepaalde wapens niet verkoopt aan andere landen en bepaalde wapens wel. Wat is het Amerikaanse beleid in de wapenverkoop? Nou, het Amerikaanse beleid in de wapenverkoop is om de
0: wereldhegonomie, want dat heeft Amerika nu, te behouden. Nou, om een wereldhegonomie te behouden... heb je vrienden nodig. En je hebt dichte vrienden nodig. En om bevriend te blijven... moet je ze ook cadeautjes geven. Ook die vrienden willen ook graag zware wapens. En niet zozeer zware wapens, maar... hoogtechnologische wapens. Wat zij eigenlijk met hun wapenindustrie hebben gedaan... ze hebben dat geclassificeerd. De wapens hebben ze geclassificeerd. En daar hebben ze eigenlijk de wapenfabrikanten mee, ja, mee gedwongen. Nou, gedwongen wil ik niet zeggen... maar daar kom ik even zo meteen op terug. Namelijk de meest... Technologische wapens, die hebben, ik noem het voor nu even de klasse A wapens, die zijn alleen voor Amerika. Dat zijn de 5.5 generatie straaljagers, onderzeeërs, noem het maar op. Die verkopen ze niet eens aan de NAVO, aan niemand, dus alleen voor hun.
1: Even voor mijn helderheid, mm -hmm. de meeste landen, de, de backbone, de ruggengraat van hun luchtmacht bijvoorbeeld, bestaat uit vierde generatie straaljagers F-16. Inderdaad, dat, dat klopt. En, en landen die al een stapje verder zetten, die zijn heel erg blij met vijfde generatie straaljagers. Moet ik dat zo zien? Nou ja, sterker nog, de F-16
0: zijn derde generatie straaljagers. De upgrade maakt het tot een vierde generatie straaljagers. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus dat zijn de topwapens die Amerika voor zichzelf houdt om de, de, voor de, echt de meest, de closest Airlines, de meest dichte bondgenoten. Dat noemen ze de Five Eyes. Dat zijn eigenlijk al de Anglo-Saxische landen. Australië, Nieuw-Zeeland, uh, het Verenigd Koninkrijk en Amerika en Canada. Dat zijn dus de Anglo-Saxische landen. Daarom noemen ze Amerika eigenlijk ook een anglo Anglo-Saxisch Rijk. Alleen de hoofdstad is uh, verplaatst van Londen naar Washington. Een idee dat ik zelf ook onderschrijf overigens. Voor die landen is Amerika bereid bepaalde elementen van deze hoogwaardige technologie te delen. En dat doen ze ook. Niet allemaal, maar bepaalde elementen. In ruil daarvoor, staat natuurlijk niet vast op papier, maar in ruil daarvoor wordt het buitenlands beleid en het militair beleid van deze landen één op één gekoppeld met dat van Amerika.
1: Dus dan kan de interoperability, dus het samenwerken op militair gebied, bijvoorbeeld bij marine uh, oefeningen of in de luchtmacht, vergemakkelijkt worden. Dus in... dat betekent heel concreet dat Australië het buitenlands beleid, bijvoorbeeld nu ook het op het spits drijven van het conflict met China, uh, door Amerika laat leiden en gestimuleerd wordt. Moet ik dat zo Pre zien? Precies, zo moet je het zien.
0: Zoals ik het zelf zeg, laten we gewoon noemen zoals dit een vazal staat. Op dit gebied, hè, op, economisch, op uh, militair en buitenlandgebied, bij een staat. Als Amerika zegt: we gaan dit doen, dan volg je dat land. Op militair ingrijpen, we gaan hier ingrijpen, dan volg je dat land. In ruil daarvoor krijg je extreem hoogwaardige technologie, delen daarvan, die jij weer dan kan gebruiken voor de bescherming van jouw eigen land.
1: En natuurlijk val je ook onder de veiligheidsparaplu van de VS.
0: Precies, je valt ook onder het veiligheidsparaplu. Daarom en... is het ook logisch dat deze vijf landen hiervoor hebben gekozen, want het zijn allemaal Anglo-Saxische landen met een ja eenzelfde een cultuur,
1: eenzelfde voorouder, dezelfde historie. En allemaal georiënteerd op de zee. En dat is ook geen toeval. Een zeecultuur gaat altijd gepaard met een bepaalde marine, marine cultuur. En wil Australië veilig blijven van grote vijanden, dan moet het zich beschermd zien door de machtigste marine ter wereld. En vroeger was dat het VK, de, de Great British Empire. En nu is dat de Verenigde Staten. Inderdaad. Dus ze hebben dus marine landen,
0: zeelanden, dezelfde cultuur, dezelfde historie. Zou ik even ik weet wat er met Indianen is gebeurd. Maar ze hebben hetzelfde Anglo-Saxische historie, de settlers daarna. Dus je kan het vergelijken alsof Nederland hoogwaardige technologie met België zou delen. Het zou meer dan logisch zijn, het zijn broedervolken. Zo kan Over, je deze volkeren ook zien met elkaar zien.
1: Over Nederland en België gesproken. Wij zien ons graag als een van de hechtste bondgenoten van de VS. Wij zijn ook uh, flink toegewijd aan Amerikaans buitenlands beleid... Waarom zitten wij niet in de categorie? Of in welke categorie zitten wij?
0: Nou, wij zitten dan in de categorie die daarna komt. Dat zijn dan de closest allies. Daar zitten onder andere NAVO in. Maar ook landen als Zuid-Korea, Japan, Israël. Die behoort er ook toe. En die krijgen ook dan een klasse daaronder hoogwaardige wapens. Zijn nog steeds wapens waarmee die nog steeds verder staan dan in de rest van de wereld. Maar niet net zoals die van Amerika. Of als van de meest dichtste bondgenoten. Maar het is meer dan genoeg om je in de rest van de wereld uh, ja, goed te doen. Je kan het vergelijken als een... Ook wat de Sovjet-Unie had, of als een ui kan ik het zeggen. Je hebt een, een laag, een kern. Ja, die bestaat uit verschillende lagen. Maar je gaat niet alle lagen net zo hard beschermen. Je gaat niet al je geheimen weggeven. Het is logisch dat je de, de dichtste laag om jou heen... Dat je die iets sterker maakt. Niet net zo sterk als jouzelf. Maar wel flink sterker. Okay. De laag... Daarbuiten maak je iets minder sterk. En zo ga je steeds door en door en door. En dat is eigenlijk ook wat Amerika doet met het wapenexport. Daar heb je dan de NAVO, Israël, Japan. Die krijgen een generatie daarna. En dan heb je dan ook de overige landen. Dat zijn overige, ja, derde landen in Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië India bijvoorbeeld. Die krijgen wapens die al, ja, als ik het plat mag noemen, een soort van technologisch uitgeschreven zijn. In de zin, ze zijn nog steeds technologisch hoogwaardig. Hoogwaardiger dan Russische en Chinese makelij. Maar het heeft niet nut om het zo geheim te houden. Om zoveel moeite om te doen. Omdat het duurt toch een decennia of twee. En deze landen zullen het voor zichzelf wel hebben ontwikkeld. Dus qua economisch opzicht is het gewoon beter om deze gewoon te exporteren. En nog wat geld aan te verdienen. En dat is eigenlijk wat Amerika doet met hun wapenexport. En dan zou je denken: ja, waar gaan de wapenfabrikanten daarin mee? Met deze, ja, het inperken van exportmarkten. Compensatie hiervoor, nogmaals, niks op papier, maar. We weten, ja, de geruchten, en je weet hoe dat vaak gaat, is in ruil daarvoor, heeft Amerika mede daarom gekozen voor een zeer hoge defensiebudget. Dus de wapenfabrikanten die weten dat zij, wat er ook gebeurt, welke partij er ook aan de macht komt, dat zij grote orders binnen zullen krijgen, dat die orders zullen blijven bestaan. Ja, de budgetten, de portemonnee, zullen altijd overblijven. Eigenlijk als deelcompensatie voor het niet overal kunnen verkopen van hun wapens.
1: Oké, okay, dus er zijn minimaal drie klassen waar Amerika aan verkoopt. Dat is, of wapens voor maak, allereerst zichzelf. Bepaalde wapens, de meest hoogwaardige, die houdt het voor zichzelf. Dan is er een tweede categorie voor anglo-saxische bondgenoten. Daarna wordt er aan vrij hechte bondgenoten. Wapens verkocht. In die categorie zit Nederland, België, Duitsland en andere NAVO-bondgenoten. En dat is een categorie daarna. En dat zijn dat is de rest van de wereld waar aan Amerika de wat lagerwaardige technologische wapens verkoopt. En uh, als compensatie daarvoor voor de eigen industrie. Denk bijvoorbeeld aan Lockheed Martin... een van de grootste wapenbedrijven ter wereld. Ja, en Boeing, waarmee wij vliegen over de wereld. Bo en Boeing oh. natuurlijk. En die civiele inkomsten... die gaan natuurlijk ook vaak naar de militaire tak toe... zodat daar extra innovatie gepleegd kan worden. Die krijgen dan jaarlijks gigantisch grote orders binnen... vanuit de militaire defensie van Amerika. Ja,
0: en om de technologie te vergelijken met China... Uh, daar gaat het thema van het podcast over. Ik natuurlijk, ik ben geen defensie-expert... Maar we, hebben, we zien het nu met de oorlog in Oekraïne. En het, was, het is bekend dat Russische wapens van een hogere, te, een hogere technologische waarde hebben dan Chinese. En zelfs de Russische wapens worden nu geclassificeerd in, ja, ik zou het noemen, dat derde categorie, tussen NAVO en de rest in. Uh, dus dat geeft al aan hoe het zit met de technologische vernuftheid van Amerikaanse en Chinese wapens. Um, ja, los van wapens, en wapens spelen natuurlijk een belangrijke rol. ...in jouw, gele, jouw geopolitieke strategische positie te verbeteren. Maar dat is niet. Ik heb het net al genoemd. Vrienden, het hebben van vrienden, het hebben van bondgenoten. Überhaupt, communicatiepartners hebben... ...speelt ook een belangrijke rol. Uh, Michel, hoe zit het eigenlijk met het netwerk? Het netwerk van Amerika in de wereld... ...en het netwerk van China in de wereld. Want ik, lees, ik las nu niet meer... ...maar ik las steeds meer berichten... in The Economist en wat voor klanten dan ook... ...dat Afrika naar China tilt... ...Azië naar China tilt... Uh, Zuid-Amerika zal meer naar China tillen. Ja, wat is daarvan eigenlijk waar?
1: Allereerst laten we het belang van netwerk benadrukken. We hebben al gezegd dat handelsroutes ertoe doen. En handelsroutes doen ertoe omdat je ergens productjes produceert en die wil je ergens verkopen. Daar komt het in de kern op neer. Daar is je militaire macht van afhankelijk, je economische kracht van afhankelijk. En het zorgt er ook voor dat jij ingebed bent in een netwerk dat die handelsroutes en jouzelf kunt beschermen. Amerika heeft een heel groot netwerk wereldwijd opgebouwd in de afgelopen decennia na de Tweede Wereldoorlog. Tot de Tweede Wereldoorlog was Amerika erg isolationistisch ingesteld in het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En toen Europa weer in een oorlog terecht kwam, dacht Amerika, nu gaan we die wereldmacht grijpen ook. En dat heeft de wereld geweten, want nu leven we inderdaad in een soort tijd van de American Empire hoe heeft Amerika dat opgebouwd? Allereerst door militair te zijn economisch te groeien. En ten derde door een heel groot netwerk op te bouwen. En dat netwerk is opgebouwd vanuit verschillende structuren. Verschillende internationale organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het IMF. Internationaal Monetair Fonds. De Wereldbank. En die houden er principes op na. Die ervoor zorgen dat een bepaalde wereldorde in stand gehouden wordt. Maar ook dat de macht van Amerika gehandhaafd blijft. Want ik denk dat dat ook wel een van de indirecte doelen is van deze organisaties. Dus op verschillende terreinen hebben zij verschillende soorten bondgenootschappen. Dan gaat het om de economie, dan gaat het om uh, militaire bondgenootschappen en soms ook om rechterlijke bondgenootschappen met andere landen. Een van de belangrijkste is natuurlijk de NAVO. En de NAVO, daar zitten nou, vrijwel geheel Europa inmiddels in. Dat was in vroegere tijden anders. En uh, Amerika zelf. In, rondom China, want ik denk dat daar de vergelijking vooral over gaat, hebben we Quad. Daar zitten vier landen in die tezamen ontzettend machtig zijn in de uh, Indo-Pacific. Dat is de Indie Oceaan samen met de Stille Oceaan. Dat gaat om Japan, Australië, India en Amerika zelf. Die tezamen die proberen eigenlijk die handelsroutes, omdat die zo belangrijk zijn voor grondstoffen toevoer, productenverkoop uh, in handen te houden en vrij te houden voor die handel. En dat netwerk zorgt er eigenlijk voor dat Amerika zelden de eerste stomp zal ontvangen van een vijand. Zij hebben altijd een soort bufferzone van hun eigen netwerken om de eerste klappen op te vangen. En Amerika zit er heel bewust op in dat zij bepaalde netwerken opbouwen in bepaalde regio's waar het geopolitieke belang op dat moment het belangrijkste is. Denk in de jaren 90 en in de 2000s in het Midden-Oosten, waar zij met bondgenoten Turkije en Saudi-Arabië het uh, regime in Irak ten val konden brengen. Of denk aan Vietnam in de jaren 60 dat het samen met Japan, bijvoorbeeld vanuit, vanuit Japans grondgebied, kon bombarderen of vanuit de Filipijnen. Op die manier is Amerika altijd nabij. En ik denk dat dat wel alles in het kort samenvat. Amerika is altijd nabij via het netwerk van bondgenoten. En dan zitten natuurlijk gradaties en verschillen in hoe hecht een bondgenoot is... en tot welke wapentechnologie zij toegang hebben... of hoeveel militaire basis Amerika heeft. Maar Amerika kan daar permanent op dat schaakbord spelen. En dan gaat het om bondgenoten als Verenigd Koninkrijk, Canada... Uh, Australië, Japan, de gehele Europese Unie. Maar ook landen als Vietnam inmiddels. Uh, Zuid-Korea, India wellicht op termijn. En dan moet ik wel heel eerlijk zijn. Het netwerk dat China tot zijn beschikking heeft, steekt daar heel schril bij af. Natuurlijk hebben zij een van de meest machtige landen naast zich staan. Rusland, al heb ik soms al eerder dat het een meer noodgedwongen ja, alliantie is dan een vrijwillige. Uh, en zij hebben Pakistan en Iran. En dan Noord-Korea, die mag ik natuurlijk niet vergeten. Nou, dit viertal landen tezamen wekt bij weinige landen angst aan. Rusland dan natuurlijk wel, maar... Maar zelfs Ruslands status
0: wordt nu een beetje gekaaft, dus, vind ik. Ja, de Russische
1: status die neemt natuurlijk af. Pakistan, Iran en Noord-Korea hebben natuurlijk relatief weinig status. Wat ik hier wel bij moet zeggen gelijk, want er is altijd een genuanceerd wereldbeeld ook hier... Dat heel veel landen, met name in een bipolaire wereldorde, zich gedwongen voelen tot een keuze maken. En vooral als zij nabij een bepaald belangrijk belang zijn van een van beide wereldmachten. Wat bedoel ik daarmee? Dat als Amerika geeft om oliebelang in het Midden-Oosten, dat Amerika heel veel geld en middelen voor vrijmaakt om dat te beschermen. Zijn die belangen minder belangrijk voor Amerika, dan ontstaat er meer ruimte voor dat land, omdat Amerika zich meer terugtrekt. En dan zien we dat bepaalde landen, zoals Saudi-Arabië... zoals Turkije, zoals Kazachstan, zoals Brazilië... wel eens meer opteren voor een multipolaire wereldorde. En ben jij voor een multipolaire wereldorde... dan zie je vaak terug dat landen toch wel wat meer neigen naar China toe. En daar ligt dan denk ik ook gelijk de kans voor China... om andere landen aan zich te binden. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan de BRICS... Daar zitten in Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Landen als Saudi-Arabië, Turkije, Kazachstan willen zich daar ook bij aansluiten. Ook Algerije, want die staan ook een multipolaire wereldorde voor. Die niet helemaal op de Amerika leest gebaseerd is, Dus op de Amerikaanse wereldorde van het IMF, uh, internationaal recht. Maar meer gebaseerd is op wie ze sterkst in de regio. En daar luisteren we naar. En die werken op gelijkwaardige basis met elkaar samen. En bemoeien zich ook niet met de interne politiek. Die hoeven ook niet democratie te stimuleren. Daar ligt de kans voor China. Maar tot op heden is het netwerk van Amerika absoluut ongeëvenaard. En zorgt ervoor dat Amerika altijd nabij is. Ja, want voor Amerika, als ik het zo kijk...
0: Het is eigenlijk niet eens nodig om uh, ja, gebieden hier en daar te bezetten. Ik had het een keer een het documentaire gezien... van Why don't America has colonies? Dus waarom heeft Amerika geen koloniën? Ik denk ook, het is een heel andere wereld als toen. Ik weet niet of je daar met me eens bent. Ik denk dat je vroeger het wat meer noodzakelijker was... om echt gebieden in bezit te hebben. Of het nou een directe kolonie was of een ja, verzalkoninkrijk. Dat je kust bezit en de koning laat je staan. Maar ik denk dat dat zelfs nu in Amerikaans geval of in de moderne, moderne wereld... niet eens nodig is. Je hoeft geen gebieden te bezitten. Je hoeft denk ik niet eens echt ja, ergens te zijn. Puur door allerlei strategische spelletjes... kan je ze zo bevriend raken... dat je altijd met je schaakbord over, of met je schaakspelers overal kan schakelen.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk absoluut dat wij in een global American empire leven. En dat Amerika dus stiekem, en dat bedoel ik niet als dus Illuminati-achtige wijze, maar dat Amerika wel overal aan de touwtjes trekt. En dan gaat het niet om dat Amerika alles wil dicteren of alles wil bepalen. Dan gaat het erom, als het echt om de kernbelangen, veiligheid, militair, economisch, gaat van Amerika, dat Amerika zijn wil kan opleggen. En heel veel wil Amerika niet eens bepalen. De reden dat Amerika nu minder geeft om het Midden-Oosten heeft niets te maken dat ze niet machtig genoeg zijn om niet in het Midden-Oosten te zijn, maar omdat het gewoon niet meer belangrijk is. Amerika is zelfvoorzienend qua energie, komen we later nog op. Dus dan moet je de afnemende presentie in het Midden-Oosten ook niet zien als een blijk van zwakte, maar als een absolute blijk van sterkte. En daar moeten we, denk ik, wel om verschillen. Het doelstelling, de doelstelling is niet meer zoveel mogelijk land bezitten. Maar gewoon je te belangen te beschermen als het er echt om gaat. En dan heb je een heel andere strategie nodig, die Amerika na de Tweede Wereldoorlog heeft uitgerold. Ja, en wat we ook denk ik. Ik, een, ook, ik hou van documentaires kijken. Maar
0: ik kijk ook andere documentaires over Afrikaanse leiders bij elkaar. En wat zij jammer vonden, dat vond ik wel apart. Zij wilden ook graag. Zij zagen ook in dat zij Amerikaans leiderschap nodig hadden om een Afrikaans Unie te creëren... net zoals Amerika dat wel actief in Europa had gedaan. En ik dacht van ja, waarom doet Amerika dat eigenlijk niet? Maar het heeft denk ik ook hiermee te maken... omdat de, de belangen er gewoon uh, niet toe doen... als zoals dat in Europa
1: was. Zie ik? Ik, ik, ik kan me dat voorstellen... en natuurlijk die bipolaire wereldorde is voorbij. Een van de redenen dat de Europese Unie is opgericht... en dat er zoveel druk op stond... Uh, heeft natuurlijk een beetje met ideologie te maken... maar ook gewoon met belangen. De Sovjet-Unie stond voor de deur. Dus alsof de Sovjet-Unie op een gegeven moment binnen... of je verenigde zich onder Amerikaanse uh, uh, leiderschap. En ik ben hartstikke blij dat wij voor het laatste gekozen hebben. Want ik ben ergens niet eens zozeer cultureel... maar wel voorstander van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Uh, Heel kort, netwerk is dus zwaar in het voordeel van uh, Amerika... maar... We zien toch dat er ergens ruimte is vanuit die multipolaire wereldorde die bepaalde landen voorstaan om ook voor China te kiezen. Toch is, we hebben we het nu veel gehad over hard power. Militair apparaat, netwerk, economie. Er is ook zoiets als soft power. En dat gaat dan bijvoorbeeld om culturele uitingen die je uiteindelijk dan kunt inzetten om je hard powder te versterken. Daar hebben we het ook over gehad in de sportswarsing. Kun je daar wat meer over vertellen? Over de Amerikaanse culturele soft power en die van China. Ja, dus je hebt hard power,
0: economie, militair, netwerken, noem maar op. Internationale organisatie, maar je hebt ook soft power. En daar speelt cultuur een belangrijke rol. Door welke cultuur laten volkeren zich eerder beïnvloeden? En op de lange termijn speelt dat een belangrijke rol. Want als een bevolking eerder sneller door jouw cultuur laat beïnvloeden, dan heeft het ook op die hard power elementen een rol. Zie bijvoorbeeld, vind ik, Europa, maar in Azië, als je kijkt naar Japan en Zuid-Korea. Tuurlijk, ze hebben hun eigen cultuur dan zijn ze best wel sterk veramerikaniseerd, verwesters. En dat heeft ook impact over hoe die bevolkingen over Amerika denken. Over de samenwerking. Nou, als we over cultuur praten, hoef ik niet eigenlijk heel lang op in te gaan. Maar dan is het wel, vind ik, overduidelijk dat, ja, dat Amerika hier sterk in het voordeel is. We hebben natuurlijk Hollywood. En Hollywood wordt overal in de wereld. En met Hollywood bedoel ik niet alleen de films, maar eigenlijk alles. De films, de muziek, eigenlijk ook de muziekstijlen. Als ik ook naar de wereld kijk... Elk land heeft zijn traditionele muziek, wat ik waardeer en ik luister ook vaak naar. Even los van traditionele muziek, dat daar gelaten wat in elk land wel heel rijk zal zijn. Moderne muziek wordt in mijn ogen allemaal in Amerika geproduceerd. Je zou je naar...
1: zelfs zo kunnen zeggen dat muziek pas modern wordt genoemd op het moment dat het Amerikaans is. Precies, ja. Ach, laten we even, wat, wereld, wat wordt nu wereldwijd geluisterd
0: en gemaakt? Rap, Amerikaans. Rock, Amerikaans, rock'n'roll, Amerikaans, R&B, Amerikaans. Dan heb je nog meer? dan soul, jazz, metal, uh, metal blues, noem het, ja, noem het maar op. Alles is Amerikaans. En in de landen zelf worden vaak ook die muziekstijlen... op Amerikaans muziek uh, geïnspireerd. Zo luister ik vaak Surinaams muziek. Ik vind het ook heel leuk, het heeft een leuk Caribisch tintje. Maar ik kom er steeds meer op... Ook, ik lees er ook veel originele muziek op YouTube. En ik kom steeds meer achter dat al die melodieën eigenlijk oude Amerikaanse muziekstukken zijn. Alleen ze hebben natuurlijk wat Caribisch hier gemaakt met meer ja, met, met drumgeluid en zo, noem het maar op. Ook in India, vanaf Bollywood, is natuurlijk ook een groot, uh, een groot cultuurproducerend uh, instrument van India. Maar ook daar, vanaf de onafhankelijkheid, ik zal zelfs zeggen, bijna alle muziek is gelezen op Amerikaanse stijlen. De meest beroemde muziek, Bollywood muziekstukken zijn vaak van de 50s, de uh, swing, je kent het wel. Swingmuziek, de rockmuziek. De, ja, noem het maar op. Dus daar zie je wel overduidelijk dat Amerikaanse
1: elementen verspreid worden over de wereld. Zijn er bepaalde uitzonderingen op deze regels? Dat Amerika, als het om muziek en televisie hmm. gaat en om films dominant is, zijn er bepaalde landen waar dat minder het geval is?
0: Nee, ik, denk zelf, ja, ik denk alleen echt in de Hermit Kingdom, zoals Noord-Korea. Maar zelfs in landen als Pakistan, Saudi-Arabië... zie je dat de jongeren daar ver-amerikaniseerde muziek luisteren. Ook al is het Urdu of in het Arabisch... het is ver-amerikaniseerde muziek. Dus je kan zelf, zelfs in China, dat in uh, strijd is met Amerika, is dat het
1: geval. Ja, ik was in januari ook in Sri Lanka. En zelfs daar moet ik zeggen dat alle jongeren eigenlijk... Amerikaanse muziek luisterden. En ik vind de term verwesterd, soms ook wel eens misplaatst. Want het gaat helemaal niet om het Westen als geheel. Het gaat om Amer Amerikanisering. En ja. dan gaat het vooral om het culturele centrum van het Westen en dat is Amerika.
0: Ja. Sterker nog, nog
1: even om terug te gaan naar de geschiedenis, in de Sovjet-Unie, de vorige grote macht, werden
0: jongeren ben ik ook achtergekomen, opgepakt als ze een poster hadden van, ja, wie was dan toen bekend? Welke zangers? Ja, ja,
1: ja klopt. Van uh,
0: Elvis, Elvis, Pre Elvis Presley, sorry, The van sorry. The Beatles, Rolling Stones. Ja, ja, ja dat maar, klopt. Daar werd je gewoon voor opgepakt als je een, een poster daarvan in je kamer had. Dus dat geeft wel aan dat...
1: Of je had daar illegale rockcafés okay, die ja. in kelders zaten... Ja, waar ja. ze dan naar Amerikaanse muziek luisterden, Amerikaanse kleding droegen. Daar hebben we het dan niet eens over gehad. Ook de kledingstel wereldwijd is best wel sterk geamerikaniseerd. Ik wil nog één vraag voorleggen. Dus, dus duidelijk, wereldwijd is er een Amerikaanse dominantie als het gaat om culturele uitingen... bij muziek, bij televisie, kledingstijl, esthetiek, bla, bla, bla. Architectuur wellicht ook wel. Is er ergens waar China die invloed sfeer cultureel kan verspreiden? Zijn er bepaalde terreinen geografisch of qua soort culturele uiting? In, dat, jouw dat, analyse?
0: in mijn analyse proberen ze dat wel. In, China hebben ze ook, uh, sorry, in Afrika hebben ze ook Chinese scholen geopend... zoals Frankrijk dat ook actief doet. En ook Chinese lessen en van die Confucius-scholen wereldwijd. Ik denk dat er in het begin animo was, maar dat ook die animo steeds meer aan het afnemen is. In Europa zien we steeds meer dat die Confucius-scholen verkapte spionagescholen zijn. Wat ook bedoeld is voor intellectueel eigendom over te nemen. En nog erger, Chinese studenten die in dat land studeren, te controleren. En de landen waar er van die Chinese scholen werden opgericht, die krijgen er ook steeds meer zin in vanwege al die... Belt and Road leningen. Dus die leningen die ze zijn aangedaan, die ze niet kunnen terugbetalen. Dus, dus jouw
1: die... inschatting is dat het animo voor, uh, Chinese voor Chinese cultuur afneemt?
0: Ja, ik denk dat het, ik denk dat het was, kon een beetje verspreiden. Maar ik denk dat wat er was verspreid aan het afnemen is. En het is ook logisch waarom het ook lo los. Ik heb niks tegen Chinese cultuur. Ik vind het oude cultuur juist mooi. Maar als je gewoon kijkt naar. Laten we naar de taal kijken: het Chinees en het Engels. Als je wereldwijd handels wilt drijven, heb je een makkelijk communicatiemiddel nodig. Waarom is Engels verspreid en niet zozeer Frans, los van kolonisatiegeschiedenis? Engels is ook gewoon een heel makkelijke taal. Ook als je naar Amerika gaat, als je met de mensen praat, is het een heel makkelijke taal. De muziekstijlen zijn heel creatief, eigenlijk makkelijk in die zin. Er zijn geen vaste regels. Dat vind ik ook, dat belichaamt ook een deel Amerikaanse cultuur, die vrijheid... Dat je het makkelijk
1: kan ja, Je kan het zelf invulling aangeven. Zit daar wat jou betreft ook de kracht van Amerikaanse uh, cultuur in? Namelijk de belofte van vrijheid? Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik denk de belofte van
0: vrijheid enerzijds en anderzijds. Dat je makkelijk kan mengen. Er wordt niet snel gesproken van pure blues of pure jazz. Of zo. Ja, ik heb nog nooit van die termen gehoord. Als je kijkt naar heel veel van deze muziekstijden. Die zijn ontstaan bij zwart Amerikanen. Ja, jazz, blues, maar ook zelfs rock ben ik achtergekomen. Uh, maar je ziet dat makkelijk dat andere bevolkingsgroepen... de Blanken, Latinos, dat overnemen en ook omgekeerd. En ik denk juist dat dat element samen met het vrijheidselement ervoor zorgt dat, je, ja, dat het zo aansprakend is. Oké, okay, dus en, de
1: aansprekendheid van de Amerikaanse cultuur... zal voor dominantie zorgen. En netto effect is daar wat jou betreft dat landen... en ook mensen daarmee bedoel ik, uiteindelijk meer zich achter Amerika willen scharen... dan achter China. Zelfs de jongeren in vijandige staten. Ja, dat denk ik. Zelfs
0: in China zie je dat ook gewoon terug. In Iran nu trouwens. In Iran zie je dat, in Iran, oh ja, in Iran zie je dat ook heel duidelijk. Dragen ze spijker. Spijk, als ik één Amerikaans symbool mag noemen... qua klederdag is het wel de spijkerbroek. Dat is, ja. Ja, en dat zie je overal in de wereld in terug. Uh, nou, dat is dus een element van soft power. We gaan even weer terug naar het hard power. Alles in de moderne wereld draait om... Energie, Eigenlijk de gehele ontwikkeling van de mensheid, vind ik, draait om energie. Onze eerste energiebron waarom wij niet meer in bossen leven is vuur. Nou, we zijn flink gegroeid. Michel, hoe zit het daar eigenlijk met energie en met name met de natuurlijke hulpbronnen van bijzondere enementalen? Want daar is er wel een twijfelgeval in, in dat Amerikaanse dam.
1: Inderdaad, laten we beginnen met gas en olie en wellicht ook kool. Als je dat in je achterhoofd mee wil nemen op al die terreinen... heeft Amerika absoluut een dominante positie boven China. Amerika is voor de olie niet volledig zelfvoorzienend... maar voor een substantieel deel, veel groter deel dan China, zelfproducerend... China produceert zo'n, zeg ik uit mijn hoofd... een kleine 3 à 4 miljoen vaten olie per dag. En heeft er dagelijks, zeg ik ook weer uit mijn hoofd... zo'n 15 à 20 miljoen nodig. Dus zij moeten dagelijks tegen de 15 miljoen vaten in importeren. Voor Amerika ligt dat aantal veel lager... terwijl Amerika ook een veel grotere aanbod heeft. Amerika produceert per dag zo'n 15 miljoen vaten. Dus 11 à 12 miljoen meer dan China. Dat is bijna 15 procent van de wereld productie ook, toch? Ongeveer. Ja, 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 ja dat is 15% van de wereldproductie. En dat gaat misschien wat afnemen naar, naar 12 of 13 miljoen, maar ze hebben een gigantische strategische petroleum reserve. Dan het tweede element, gas. Gas speelt natuurlijk een heel erg belangrijke rol. Uh, in de hedendaagse economie... en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Amerika is daar bijna in zijn geheel zelfvoorzienend in... en behoort nu tot de grootste LNG... liquefied natural gas exporteurs ter wereld... waarmee het ook het eigen netwerk... veel meer aan zich bindt en economisch integreert... Europa heeft bijvoorbeeld jarenlang nauwelijks gas vanuit Amerika geëxporteerd. Was Amerika niet blij mee. Mede daarom is het misschien ook dat de Nord Stream is opgeblazen. In mijn ogen en ik denk ook in Rajiv's ogen... hebben de Amerikanen dat gedaan. Ja, maar ook, Waarbij,
0: ik zou hetzelfde doen als ik Amerikaanse leiderschap was, daartoe de woorden.
1: Ja. Ik zou het ook doen, en ik was er zelf eigenlijk voorstander was, ergens hoop ik bijna dat Amerika dat gedaan heeft, los even van de milieu- en de soevereiniteitsschade. Maar ik zou het ook onacceptabel vinden dat de continent dat, mij, dat ik bescherm, geld op structurele basis exporteert naar een buur... terwijl ik in competitie ben met die buur... mede om ideologische reden, maar ook om belangenreden. Dus in die zin logisch. Maar netto consequentie is dat Europa nu veel meer LNG moet inkopen bij Amerika. Overigens ook bij Qatar en Algerije, maar daar gaan we even niet op in. Dus Amerika heeft een gigantische, door die schalie gasrevolutie... een gigantische exportmarkt gecreëerd voor gas... omdat die vraag ook enorm toeneemt als transitiemiddel. Dus ook hier is Amerika dominant in. Bovendien En dit, we wisten niet waar we dit moesten plaatsen bij economie of bij grondstoffen. Al die grondstoffen worden in de dollar verhandeld. Netto consequentie is dat Amerika ook monetair veel sterker is. En dat het de currency reserve in de wereld is. Dus alle, werelden, alle landen in de wereld willen eigenlijk hun buitenlandse reserves in dollars uitdrukken. Toch, toch zou je kunnen stellen dat er een bepaald perspectief longt. Voor China. En dat is zowel die energietransitie als de toenemende vraag naar zeldzame metalen. Want als het gaat om zeldzame metalen, bijvoorbeeld om winddoners te maken, accu's te maken, zonnepanelen te maken, kernenergiecentrales te maken, daar is China heel erg dominant in. En op twee manieren. Allereerst door de binnenlandse productie. Zij hebben volgens mij de helft van alle reserves als het gaat om zeldzame metalen, bekende reserves wereldwijd in beheer en in productie... en ook als het gaat om in andere landen. Waar Amerika en het Westen jarenlang... eigenlijk hun oog hebben gesloten... voor de transitie naar zeldzame metalen... heeft China dat niet gedaan... en die heeft wereldwijd heel veel mijnen opgekocht. In Congo 5... en in, ik kan nog talloze andere landen opnoemen... maar in heel veel landen hebben zij dat geprobeerd binnen te halen... en dat is gelukt... En willen wij die transitie maken, uh, zowel naar meer AI-achtig gedreven economie als naar een duurzame energievoorziening, dan hebben wij die uh, zeldzame metalen enorm nodig. En daar is China wel absoluut dominant. Dat, voor nu is dat zeker het geval.
0: Menige experts zeggen ook dat je daarom China niet te veel in de corner, in de hoek kan duwen, want China kan de toegang tot die metalen stopzetten. Klopt. Maar aan de andere kant, als die metalen worden stopgezet, kan het Westen, met name Taiwan, de chips niet maken die China nodig heeft. Dus we hebben op dit gebied eigenlijk elkaar... als ik wil, namens Amerika, het Westen mag praten... in een houtgreep. Van we hebben die
1: metalen nodig... maar China heeft weer de chips van ons nodig. En dat vind ik wel een interessant perspectief. Dat klopt inderdaad. Ja. En ik wil er ook nog bij benoemen... dat Amerika en ook het Westen nu heel erg op zoek is... naar die zeldzame metalen. In Zweden is er pas een gigantische fonds gedaan. Dat gaat nog vaker ja. gebeuren. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar ook hoe ontzettend wij onze economieën verweven zijn met elkaar. En dat is natuurlijk ook het idee van de liberale school... dat als we met elkaar verweven raken, we minder snel elkaar wat aan gaan doen. Want als ik jou wat aan doe, doe ik mezelf ook wat aan eigenlijk. Maar dat het daarom ook heel moeilijk is om dit te analyseren. En te voorspellen hoe dit verder gaat. Want het schetst wel de context. Een full force oorlog is daarom veel minder waarschijnlijk. En je probeert elkaar eerder speldenprikjes toe te delen. En soms ook wel een wat hardere stom toe te delen. Zodat jij niet boven mij kan uitgroeien. Maar jouw groei volledig stopzetten is voor mij niet handig. En ook voor jou niet handig. Omdat je dan misschien wel iemand tot oorlog aanzet. Dus je probeert iemands groei te remmen. Op alle terreinen die we zojuist hebben besproken, zodat hij niet sterker wordt dan jij. Maar de groei volledig stopzetten, deel je ja, ook niet. Ja, dat gaat niet. Ja, ik denk dat het
0: ook onmogelijk is om de connectie met China helemaal stop te zetten. Daar zijn we te veel in ver, uh, verwoven. Ja, Voor de ene, metalen. Overigens, interessant. Er is namelijk een tweede grote gebied ontdekt, dat is in Afghanistan. Daar is nu de Taliban aan de macht. En daar hebben ze triljoenen dollars aan zeldzame edelmetalen. Dus het is ook heel interessant wat Amerika en het Westen daar gaan doen. Gaan we hun erkennen? Gaan we samen met hun werken? En er zijn serieuze onderzoeken om naar de maan te gaan. Er zijn namelijk enorme hoeveelheden zeldzame edelmetalen ontdekt op de maan. Vandaar dat we nu bij Republikeinen en Democraten, Trump en beiden, hebben extra miljarden gereserveerd voor maanexploraties. Terwijl die lange tijd werden genegeerd. Dus ook daar zie je weer dat het. Geografische, geopolitieke strijd ook nieuwe elementen zal hebben. Dat het misschien zelfs in de ruimte uh, Zeker. merkbaar
1: zal zijn. Nog even over zeldzame metalen. Het betekent niet per se dat ze heel zeldzaam zijn in de zin dat ze nergens voorkomen. Maar dat als ze voorkomen, dat ze dan niet in grote hoeveelheden op dezelfde plek voorkomen. En daarom maakt het exploiteren van zeldzame metalen ook zo lastig. Maar ze zijn waarschijnlijk wereldwijd in behoorlijke hoeveelheden aanwezig. Alleen heel erg verspreid. Inderdaad.
0: Inderdaad. Nou, we hebben het vandaag gehad over de geopolitieke strijd, de A-league tussen Amerika en China, de Real Madrid en Barcelona van de geopolitiek. Uh, ja, Amerika is al vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog, je zou zelfs kunnen zeggen, misschien vanaf de Eerste Wereldoorlog een de grootste geopolitieke macht in de wereld. Ja, ze hebben Engeland ingehaald omdat op zich, ze hebben de Sovjet-Unie tijdperk, hebben ze gewoon overleefd. En lange tijd werd gedacht dat China Amerika zal overnemen. Economisch, militair, op allerlei gebieden. We hebben al deze gebieden besproken. Economische gebied, militair, netwerken, cultureel en op energie-slash-natuurlijke hulpbronnengebied. Ja, we hopen dat jullie in ieder geval wat wijs zijn geworden. We moeten wel zeggen, dit is een strijd dat nog door zal gaan. Dus hoogstwaarschijnlijk zullen we ook later weer met updates komen. Het blijft interessant. Maar we hopen dat jullie wat meer kennis hebben over deze grote strijd. Dat jullie ook weten wat voor we input kan hebben voor jullie zelf, voor ons land, Nederland. En we, zijn, we hopen dat jullie zo hebben geholpen om afscheid te nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. Dank jullie wel.